0: Ja, was haben wir da gerade gesehen? Menschen sind einfach im neuesten Trend nachgelaufen. Und jemand, der ihnen gesagt hat, dies und das ist jetzt gerade in. Die haben einfach gehorcht, ohne zu hinterfragen, sich in Reihe und Glied gestellt. Alle? Nein, nicht alle. Einer hat dem Tonangeber am Schluss nicht mehr gehorcht. Einer hat gesagt, Jesus hat mich frei gemacht. Das Schöne am Theater ist ja, man kann die Dinge so ein bisschen überzeichnen oder ein bisschen stärker überzeichnen. Und oft findet man sich dann darin wieder und kann entdecken, mh, da trifft ja das eine oder andere vielleicht auch auf mich zu. Uns fällt auf, wie wir leben, was wir tun oder was wir nicht tun. Und meine Frage ist, funktioniert diese Welt nicht an vielen Stellen genauso? Bloß vielleicht nicht ganz so übertrieben. Also ich muss jetzt mal was äh, vormachen, beziehungsweise das habe ich ja eigentlich schon. Wir Männer stecken ja unsere Hände meistens in die Hosen rein. Was ich so bemerkenswert finde, irgendwann kam dieser Trend auf bei den Frauen, dass sie ihr T-Shirt oder so nicht mehr runterhängen haben lassen, sondern dass es jetzt hier vorne reingesteckt wird. Und ich habe mich irgendwann gefragt, ähm, als das immer mehr wurde, wer hat eigentlich damit angefangen? Also ihr wisst, was ich meine, ne? <lacht> ja, man darf im Gottesdienst auch richtig herzhaft lachen, das ist cool. Also ich habe nichts dagegen. Ich habe mich nur gefragt, wer hat damit angefangen? Ja, also, ähm, ja. also wie angekündigt geht's vor zwei Wochen habe ich ja ähm, darüber gepredigt, geistlich fit und gesund durch Vergebung. Und ich hatte da schon gesagt, dass es heute eine Fortsetzung gibt, geistlich fit und gesund durch Gehorsam, habe ich den Titel noch ein bisschen kürzer gemacht. Und äh, die Ausgabe unseres aktuellen Gemeindemagazins oder die aktuelle Ausgabe davon, von der Mär, die hat ja einen ähnlichen Titel, äh, die heißt ja Witt und gesund aus christlicher Sicht. Und als wir über diese Ausgabe nachgedacht haben, war das für mich auch Anlass zu sagen, okay, ich mache das auch mal zum Predigthema. Und heute Morgen stelle ich die Behauptung auf, dass wir durch Gehorsam geistlich fit und gesund werden und bleiben. Gehorsam, ein Wort, das irgendwie ziemlich aus der Mode gekommen ist. Ich nutze ja gerne Bilder, um Dinge auch zu veranschaulichen und dann habe ich hierzu auch was versucht zu finden. Und ähm, da gibt es so eine schöne kostenlose Bilderseite, wo man dann nicht sich um die Rechte kümmern muss, die kann man einfach so verwenden. Und 99 Prozent der Bilder, die mir angezeigt wurden, war sowas hier. Hunde, die irgendwie gehorchen. Ja, Wer ist Hundebesitzer hier? Ihr, ihr freut euch, wenn, unsere, wenn eure Hunde so brav dasitzen, Ne, Dann warten sie eigentlich schon darauf, dass ihr was aus der Tasche holt und ihnen dann gebt, weil sie irgendwas ganz brav gemacht haben. Oder ich fand auch so ein Bild. Das war dann, äh, ja, ja, so eine kleine Parodie. Ähm ich dachte mir, irgendwie bin ich nicht auf der richtigen Fährte. Und ich dachte mir auch, also eigentlich hatte ich doch nach Gehorsam gesucht und nicht nach Hundedressur. Dann fand ich eine der ersten Aussagen, die mir begegnet ist, war Unterordnung ist etwas für Hunde. es okay? war irgendeine Elternseite. Wie gut, dass wir als Jesus-Nachfolger ein Buch haben, in das wir hineinschauen können, nämlich die Bibel. Und in der Bibel gibt es ganz, ganz viele Stichworte, ganz viele Begebenheiten, wo es um dieses Thema Gehorsam ging. Wir haben eine davon gerade in der Schriftlesung gehört. Eine, wo Gott einen ganz klaren Befehl gegeben hat und der König Saul und seine Leute haben sich einfach darüber hinweggesetzt. Und Samuel sagt dann so plastisch, so deutlich, was ist wichtiger, dass für Gott geopfert wird oder dass ihm gegenüber Gehorsam geübt wird. Er hat ganz klar gesagt, Gehorsam ist das, was vor Gott am meisten zählt. Es gibt total viel zum Thema Gehorsam, deshalb muss ich heute Morgen bewusst auswählen und kann nicht auf jedes eingehen. Und wir sehen uns dazu einen Bibelabschnitt aus dem Kolosserbrief an, den Paulus an die Christen in Kolosser schreibt in Kapitel 1. Und dann da finden wir unser Thema auch wieder. Und ich finde es immer hilfreich, wenn man weiß, in welchem Zusammenhang ist der Text, über den gesprochen wird, in welchem Zusammenhang ist er eingebettet. Und da möchte ich gerne, bevor ich den Text lese, drauf eingehen. Paulus und sein Mitarbeiter Timotheus, die schreiben diesen Brief, so steht es am Anfang dieses Briefes, an die Christen in Kolosse. Und dieser Brief beginnt total fröhlich. Sie freuen sich von Herzen darüber, dass in dieser Stadt, wo vorher es keine Christen gab, dass diese Menschen zum Glauben an Jesus gefunden haben. Diese Stadt liegt ja in der heutigen Türkei und Sie schreiben dann weiter in ihrem Brief, dass sich der Glaube daran als lebendig er zeigt, dass sie allen Glaubensgeschwistern ganz viel Liebe entgegenbringen. Und Epaphras, ebenfalls ein Missionar, jemand wie Paulus, der rumgezogen ist und den Menschen von Jesus erzählt hat, der war derjenige, der die gute Nachricht von Jesus zu ihnen gebracht hat und sie haben sie ganz fröhlich aufgenommen. Sie begannen, Jesus zu vertrauen und so entstand diese Gemeinde in Kolosse. Damals gab es ja noch kein Facebook, kein Instagram, keine Livestreams und Epaphras, der ist zu Paulus und Timotheus gekommen und er hat ihnen noch persönlich erzählt, was da vonstattengegangen gegangen ist, wie die Menschen Jesus aufgenommen haben, wie sie sich untereinander kümmern und welch große Liebe der Geist Gottes in der Gemeinde in Kolosse wirkt. Und dies alles schätzen Paulus und Timotheus am Anfang ihres Briefes. Ganz stark wert. Und im Anschluss daran folgt dann der Predigtext für heute Morgen. Die Verse 9 bis 14 aus Kolosser 1. Und das möchte ich gerne vorlesen. Ich lese das nach der Neuen Genfer Übersetzung. Und wenn ihr selber eine Bibel habt, könnt ihr das gerne damit lesen. Überschrieben ist in der Neuen Genfer Übersetzung der Abschnitt mit Nach Gottes Willen leben. Deshalb, schreiben Paulus und Timotheus, hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf für euch zu beten. Wir bitten G Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen im vollen Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, so dass euer Leben Früchte tragen wird und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort, was du uns in der Bibel gibst. Und ich danke dir, dass du dadurch konkret zu uns reden willst, auch jetzt. Und ich bete, dass du uns bereit machst zum Hören und dann auch zum Tun, damit du geehrt wirst. Amen. Bevor wir uns den Bibeltext näher anschauen, lasst uns kurz darüber nachdenken, was Gehorsam überhaupt ist. Wenn ich jetzt hier rumgehen würde, ich mache es heute nicht, vielleicht mache ich das ein andermal, und euch fragen würde, was ihr unter Gehorsam versteht, würde ich wahrscheinlich sehr unterschiedliche Antworten kriegen. Und es muss ja auch irgendwie einen Grund geben, warum unsere Gesellschaft mit diesem Begriff Gehorsam nichts mehr anfangen kann. Was ist also Gehorsam? Gehorsam bedeutet erstmal, bestimmte Gebote oder Verbote zu befolgen. Das Wort kommt von Gehör, also von Horchen, Hören, Hinhören. Gehorsam kann von einer rein äußerlichen Handlung bis hin zu einer innerlichen Haltung führen. Und ich denke, bis hierhin kann jeder noch gut mitgehen und sagen, ja, nicke ich ab, kann ich gut mitgehen. Und dann gibt es noch ganz unterschiedliche Arten von Gehorsam. Es gibt zum Beispiel den militärischen Gehorsam. Wir haben den gerade in dem Theaterstück ganz gut ähm, vorgemacht bekommen. Ich weiß nicht, ob der Benny Sam beim Bund war, aber er wäre da gut aufgehoben gewesen. Aber vielleicht liegt das auch an seiner Arbeit als Gerichtsvollzieher. Da muss er die Leute auch mal so. Äh, weiß ich nicht. <lacht> Auf jeden Fall, beim militärischen Gehorsam geht es darum, dass Befehle und Anordnungen strikt befolgt werden müssen. Befehlsverweigerungen, die haben meist Sanktionen zur Folge. Und... Da geht es ja oft auch um die Sicherheit anderer, wenn Soldaten zum Beispiel in einem Kriegseinsatz sind. Und nur in besonderen Fällen, zum Beispiel aus rechtlichen oder aus ethischen Gründen, kann man einen Befehl verweigern. Dann kennen viele bestimmt auch den Begriff Kadavergehorsam. Das heißt, ich opfere meinen Verstand. Eine Vorstellung, die uns allen vermutlich eher unheimlich vorkommt, mir jedenfalls. Und dann gibt es pädagogische Ansätze aus dem 19. und 20. Jahrhundert, also die bis ins 20. Jahrhundert hineingingen, wo es darum ging, dass sich ein Kind den Eltern gegenüber zu fügen habe, bis dahin, dass der Wille des Kindes gebrochen werden muss. Und so ein Ansatz, der hat, findet sich sogar in christlichen Erziehungsbüchern. Und bei all diesen drei Arten von Gehorsam kann ich gut verstehen, warum unsere Gesellschaft sich weitläufig vom Gehorsam verabschiedet hat. Wenn wir dann noch bedenken, wir Deutschen haben in den letzten 100 Jahren keine guten Erfahrungen mit dem Thema Gehorsam gemacht. Da ist der Erste Weltkrieg, da ist der Zweite Weltkrieg, da ist der Nationalsozialismus zu nennen. Und da haben wir ganz gehörig Schiffbruch erlitten, wenn es darum ging, Leuten zu folgen, manchmal auch blind zu folgen. Und aus zwei Weltkriegen haben wir die Lehre gezogen, dass diese Art von blindem Gehorsam nur zu unendlichem Leid und in eine riesige Sackgasse hineinführt. Und deshalb sind wir allergisch auch gegen jede Form von Obrigkeitshörigkeit. Die 68er-Bewegung, die hat ihr Übriges dazu beigetragen, dass unsere Gesellschaft so freiheitsliebend wie nie zuvor ist. Da passt Gehorsam einfach nicht mehr ins Konzept. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum gibt er sich hier so viel Mühe, heute Morgen über Gehorsam zu sprechen? Es gibt eine Form des Gehorsams, die ich bisher noch nicht benannt habe. Es ist die des freiwilligen Gehorsams. Freiwilliger Gehorsam, kann zum Beispiel sein gegenüber Regeln, die als allgemein gut anerkannt sind. Das Grundgesetz, Menschenrechte, zehn Gebote, freiwilliger Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes überhaupt oder gegenüber dem eigenen Gewissen. Jemand hat mal gesagt, im Eintreten in den Willen Gottes kommen wir erst zu unserer wahren Identität. Das Zeugnis dieser Erfahrung braucht die Welt heute gerade mitten in ihrem Versagen, in ihrem Verlangen nach Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung. Wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, durch Gehorsam geistlich fit und gesund zu sein oder zu werden, dann kann es nur um diese Form des freiwilligen Gehorsams gehen. Zurück zum Bibeltext. Paulus und Timotheus schreiben hier davon, dass sie für ihre Glaubensgeschwister in Kolossei beten. Und damit durch den Heiligen Geist alle nötige Einsicht und Weisheit ihnen geschenkt wird, damit sie Gottes Willen im vollen Umfang erkennen. Um Gott zu gehorchen zu können, brauchen wir also Erkenntnis. Das heißt wir bekommen Einsicht in Dinge, die wir aus uns heraus niemals haben könnten. Es geht nicht um logisch ableitbare Dinge, sondern um das, was Gott von uns möchte. Und hier wird eindeutig ja auch die Quelle benannt, durch die die Christen in Kolosse alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt bekommen. Der Heilige Geist. Er, der Geist Gottes, er wohnt in jedem Menschen, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Und er wird, so hat Jesus es selbst versprochen, uns in alle Wahrheit führen. Und mich begeistert an unserem Bibeltext heute Morgen die Tatsache, dass Paulus und Timotheus zuallererst für ihre neuen Glaubensgeschwister in Kolosse beten. Und wir sehen hier, der Glaube Lebendiger Glaube an den einen Gott führt immer in eine Beziehung hinein. Nicht nur die Beziehung zu Gott, die vertikale Ebene, sondern immer auch die Beziehung zu den anderen Gläubigen, der horizontalen Ebene. Und ich finde es so klasse, dass wir hier sozusagen mitlesen dürfen, wie die beiden für ihre neuen Glaubensgeschwister beten. Und noch besser ist, wir können diesen Text hier so lesen, als ob Paulus und Timotheus auch für uns hier in Herborn als Gemeinde beten. Denn wir sind genauso darauf angewiesen, dass wir durch Gottes Geist die nötige Einsicht und Weisheit geschenkt bekommen, um Gottes Willen im vollen Umfang zu erkennen. Und es gibt noch mehr, was wir als Jesus Nachfolger geschenkt bekommen. In Vers 11 steht diese wunderbare Zusage. Er, also Gott, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausstatten, ausrüsten. Also wir bekommen nicht nur die nötige Weisheit und Einsicht geschenkt, sondern auch noch die dafür erforderliche Kraft. Und ich finde das ein total ermutigendes Versprechen. Wofür wir die Kraft brauchen, da komme ich gleich drauf zurück. In Vers 12 sprechen sie den Gläubigen und damit ja auch uns zu, dass wir von unserem Vater im Himmel das Recht bekommen haben, Erben zu sein. So wie alle anderen, die sie zu seinem heiligen Volk gehören. Die Christen damals in Kolosse, genau wie wir, gehören ja nicht ursprünglich zum Volk Israel. Das Volk Israel hatte sich Gott selbst auserwählt, um mit ihm Geschichte zu schreiben und zu zeigen, wie sehr er die Menschen liebt und was er sich für jeden Menschen wünscht. Aber durch Jesus gelten jetzt auch für uns die Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat. Und wenn du mit Jesus lebst, dann bist du der Bibel nach ein Heiliger. Heilig bedeutet ja nichts anderes, als wir sind für Gott ausgesondert. Wir leben nicht mehr für uns, sondern wir leben für ihn. Und warum ist das so? Weil auch für uns gilt, was in Vers 13 und 14 steht. Könnt ihr lese ich euch noch mal vor. Denn er hat uns aus der Gewalt, der Finsternis jeder Schwarze er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und in das Reich versetzt, in dem sein lieber Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Ich habe dieses Bild gefunden und es spiegelt das so schön wieder, was in diesem Vers beschrieben ist. Die Dunkelheit, in der wir vorher gelebt haben. Und mich haut dieser Vers immer wieder um. Paulus und Timotheus beschreiben das hier so schön plastisch, was mit uns geschehen ist, als wir uns von Jesus Christus haben finden lassen. Wir lebten in der Gewalt der Finsternis, in der Dunkelheit. Und diese Tatsache, manchmal geht uns das verloren, diese Erkenntnis. Und deshalb ist es gut, das immer wieder sich in Erinnerung zu rufen. Diese Tatsache gilt ja für jeden Menschen erstmal dass jeder Mensch sich da befindet in der Dunkelheit, in der Finsternis. Ohne Gott, den Vater, ohne Jesus und ohne den Heiligen Geist. Im Epheserbrief wird das sogar damit beschrieben, ihr wart in Gottes Augen tot. Das klingt schon echt hart, wenn ich das so auf mich wirken lasse. Umso befreiender klingt die neue Wirklichkeit, die durch Jesus für uns jetzt gilt. Wir sind aus den Klauen der Finsternis befreit. Durch Jesu Tod am Kreuz hat er uns hineinversetzt in das Reich, in dem er regiert. Geistlich gesehen ist unser Zuhause nicht mehr auf dieser Welt und deshalb lernen wir jetzt auch auf das zu hören, was Gott uns durch sein Wort sagt und durch den Heiligen Geist zeigt. Wir brauchen also das Wort Gottes, wir brauchen die Bibel, um erfassen zu können, was Gott von uns möchte. Und wir brauchen den Heiligen Geist, der uns die Bibel auslegt. Wir können nicht einfach vom Verstand herangehen. Vom Verstand her ist da vieles für uns wie böhmische Dörfer. Auch die Textlesung vorhin. Als ich ich habe dir ja selber vorgeschlagen, die Textlesung, und dachte trotzdem, boah, für uns, für Ohren, die nicht durch den Heiligen Geist das hören, klingt das total strange. Können wir damit überhaupt nichts anfangen, wieso Gott hier sowas überhaupt befiehlt? Deshalb brauchen wir den, der uns das übersetzt, der uns das auslegt. So lernen wir zu hören und zu gehorchen. Und das setzt natürlich dann voraus, dass wir mit dem übereinstimmen, was wir aus Gottes Wort erkennen. Der freiwillige Gehorsam, der geschieht nicht automatisch, sondern der muss sich immer wieder in der Tat auch als tragfähig erweisen. Er muss immer wieder in die Tat umgesetzt werden. Und damit bin ich bei meinem dritten Gedanken. In unserem Bibeltext spricht vor allem Vers 10 davon, was wir geschenkt bekommen, wenn wir durch Gottes Geist die nötige Einsicht und Weisheit bekommen. Er spricht davon, was geschieht, wenn wir die nötige Einsicht und Weisheit geschenkt bekommen. Ich lese den nochmal vor, beziehungsweise ihr könnt ihn mitlesen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird. Also hier geht es um das, was wir dann tun können, ganz konkret. Und dass ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird. Und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Ich sage nur, wow, Paulus und Timotheus, die beißen hier ziemlich groß ab, was sie hier, hier schreiben. Vielleicht, ist in euch selbst, ist in euch, ist euch auch schon diese Einstellung begegnet, dass der Glaube an Jesus nur etwas für Menschen sei, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. Wenn ich mir aber diesen Vers hier vor Augen halte, dann sehe ich was ganz anderes. Denn als Jesus-Nachfolger werden wir befähigt dazu, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Wir lernen stets das zu tun, was gut und richtig ist in Gottes Augen. Und unser Leben trägt gute Früchte und wir lernen zudem noch Gott immer besser kennen. Merkt ihr, wie viel, wie viel Freude, wie viel Energie da drin steckt? Christen fragen nach Gottes Willen, weil sie dadurch immer mehr das echte Leben finden, zu dem Gott uns Menschen berufen hat. Und dabei geht es nicht um Körperkult, ja, den Fitnesstrend. Ich habe nichts gegen das Fitnessstudio, überhaupt nicht. Aber ich denke, dass ein falscher Fokus darauf liegt, wenn es nur darum geht, wie viel Muskel man hat, der Sixpack auch wirklich zu sehen ist oder ansatzweise nicht mehr oder ansatzbedingt nicht mehr oder um möglichst viel Taille bei der Frau das alles spielt bei geistlich fit und gesund eine sehr untergeordnete Rolle. Es geht vielmehr darum, dass Paulus, wie Paulus in, und Timotheus in Vers 11 schreiben, dass wir die Kraft, wir können auch sagen, das Dynamit, hier steht im Griechischen das Wort Dynamis, davon kommt unser Wort Dynamit, Also und das bedeutet Kraft, Macht, Dynamik, und dass Gott uns damit ausrüsten wird, dass wir das bekommen, um, so schreiben sie, in jeder Situation standhaft und geduldig bleiben zu können. Und da muss ich sagen, ja, das brauchen wir tatsächlich in dieser Welt. Wer kann heute noch von sich behaupten, immer standhaft und geduldig zu sein? Also ich nicht. Ich brauche das immer wieder. Wir brauchen es, standhaft und geduldig zu sein mit den Umständen, die wir gerade nicht verändern können. Und ich weiß nicht, was das gerade in deinem Leben ist, wo du sagst, oh, das muss ich doch jetzt mal endlich ändern. Der Chef, der so ein Kotzbrocken ist. Entschuldigung. Oder die Arbeitskollegen, die so nerven. Oder die Aufgabenliste, die so lang ist, dass ich sie eigentlich nie abarbeiten kann und dass die Überstunden immer mehr werden. Oder die Krankheit, die dich nicht loslässt. Was es auch immer ist. Wir brauchen Geduld. Und wir brauchen es, standhaft zu sein. Wir brauchen das gerade auch mit den Menschen, mit denen wir oft am engsten zusammenleben, da besonders viel Weisheit, Gnade und Geduld im Umgang miteinander. Ich bin leider oft auch nicht geduldig. Aber ich finde es hier ermutigend, dass Gott mich beschenken wird, wenn ich mich danach ausstrecke, nach seinem Willen zu leben. Wir haben vor ein paar Wochen, ich meine, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Wochen haben wir dieses Lied gesungen, Vergiss nicht zu danken. Denn der letzten Strophe heißt es, habe ich das hier nochmal mitgebracht. Denn Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Du hast uns in deine, er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Glaubensgehorsam? Das Wort klingt tatsächlich ein bisschen altbacken. Aber irgendwie ist mir das, während wir dieses Lied gesungen haben, ganz neu ins Auge gesprungen. Und da kam mir dieser Gedanke, ja, Jesus macht nicht frei, macht uns frei von diesen allen möglichen Dingen in dieser Welt hören zu müssen, ihnen folgen zu müssen. Und er macht uns fähig, ihm zu folgen. Was strömt nicht alles täglich auf uns ein und will uns gefangen nehmen und lenkt uns ab von Jesus? Ich habe euch noch ein paar Schlüsselverse zum Gehorsam mitgebracht. Kurz bevor das Volk Israel ins verheißene Land einzieht, erinnert Mose das Volk Gottes an die Gebote, die Gott ihnen am Berg Sinai gegeben hat. 5. Mose 26, 16 Heute gebietet dir der Herr, dein Gott, dass du tust nach all diesen Geboten und Rechten dass du sie hältst und danach tust von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Gott hatte gesagt, ich habe euch aus Ägypten herausgeholt, ich habe euch befreit und ich will euer Gott sein. Und euer Part ist es, auf mich und meine Gebote zu hören und sie zu befolgen. Leider, und das erzählt die Bibel ja auch in aller Deutlichkeit und Ehrlichkeit, hat das Volk Gottes durch die Jahrhunderte hindurch sich eher weniger als mehr daran gehalten. Und deshalb sandte Gott Jesus auf diese Welt. Und auch für Jesus war das eine Challenge. Er war auch in Sachen Gehorsam herausgefordert. Matthäus 26, Vers 39, da geht es um die Szene im Garten Gethsemane, kurz bevor Jesus verhaftet wird. Und Jesus intensiv mit seinem Vater im Himmel im Gebet ringt und sagt, wir lesen dann hier, und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht nieder und betete und sprach, mein Vater, ist dir möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann beschreibt Paulus in Philippa 2, Vers 8, was dieser Gehorsamschritt für Jesus bedeutet hat. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, bis zum Tode am Kreuz. Und dieser Jesus, der sich selbst für uns hingegeben hat, der hat seinen Jüngern Johannes 14 15 gesagt und er sagt damit auch uns heute als seinen Nachfolgern liebt ihr mich so werdet ihr meine Gebote halten an anderer Stelle sagt er sogar meine Gebote sind nicht schwer und er sagt damit quasi zu uns dass ihr meine Gebote haltet dass ihr mir gegenüber lernt gehorsam zu sein ist einzig und allein in eurer Liebe zu mir begründet, nicht in eurer Kraft, in eurer Anstrengung. Und in Apostelgeschichte 5, Vers 29 lesen wir davon, wie sich Petrus und die anderen Apostel gegenüber den jüdischen offiziellen Verhalten, die ihnen verbieten wollten, weiter im Namen von Jesus den Menschen zu erzählen. Und dann entgegnen sie ihnen, indem sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Als Jesus Nachfolger bleiben wir nur dann geistlich fit und gesund, indem wir ein Leben nach Gottes Willen führen wollen, nicht nach unserem. Nicht oberflächlich in Äußerlichkeiten oder im vermeintlichen frommen Schein, sondern im Herzen, aus einer inneren Haltung heraus, weil Gottes Geist in uns lebt und uns immer mehr verändert. In der Bergpredigt von Jesus Matthäus 5 bis sieben da hat er ganz viel darüber gesprochen, wie Gottes Wille in radikaler Weise für unser Leben aussieht. Und schließlich, oder zum Abschluss dieser herausfordernden Predigt, gebraucht Jesus ein Bild. Ein Bild, was viele kennen. Ein sehr plastisches Bild. Die Bauingenieure hier werden sich jetzt freuen. Es geht ja um dieses bekannte Beispiel vom Hausbau. Matthäus 7, 24 bis 27. Sagt Jesus, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über sein, über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Aber jeder, der meine Worte hört und sie nicht tut, nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten. Und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Jakobus 1, Vers 22 greift diese Tatsache von Jesus nochmal deutlich auf. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Mein tiefster Wunsch für uns alle, mich eingeschlossen, ist, dass wir Menschen sind, bzw. Menschen werden, die Gottes Willen und das, was er uns in seinem Wort zeigt, im Alltag auch in die Tat umsetzen. Ich habe euch noch was mitgebracht, da könnt ihr nach der Predigt gleich auch konkret werden, könnt euch nachher sowas abholen, das ist eine sogenannte Hingabekarte. Da steht ein kurzes Gebet drauf. Also erstmal steht hier drauf, ich will geistlich wachsen. Und dann steht hier ein kurzes Gebet drauf. Jesus, ich will dir mein ganzes Leben geben. Nichts will ich dir vorenthalten. Dir gehört mein Leben. An jedem Ort, in jeder Situation, zu jeder Zeit. Ich danke dir, dass ich dadurch mein Leben nicht verliere, sondern gewinne. Und dann steht hier drauf, mein nächstes Wachstumsgebiet ist. Und wenn du sagst, ich habe heute was identifiziert, wo ich gerne wachsen will und ich möchte mich gerne auch daran erinnern, holst du dir so eine Karte Kannst du das hier eintragen, in deine Bibel legen oder auf deinen Schreibtisch oder wo auch immer und das einfach ins Gebet nehmen. Es sind ein paar da. Ich hätte auch noch mehr. Mein Wunsch ist auch, dass wir uns gemeinsam ermutigen auf diesem Weg. Und wo nötig, sogar auch ermahnen. Damit wir erleben, wie unser Leben Früchte hervorbringt, die Gott. Ehren. Amen. Wir werden jetzt ein Vortragslied singen. Den Text werdet ihr auch sehen. Und während dieses Vortragsliedes kannst du Jesus einfach ganz konkret fragen, in welchem Bereich in meinem Leben wünschst du dir, dass ich im punkto Gehorsam wachse?